0: Godmorgen. Jeg håber, I er klar til at slå lyttelabberne ud, for nu er det mandag den 10. januar, og du har startet for Landbrugservisens morgenpodcast. Vi starter den her nye uge ud med nyheden om, at Danish Crown er syv dage bagud med slagtningerne, historien om et biotech-firma, der tjener godt på rester fra Arlas osteproduktion, og en imponerende ny etablering. Mit navn er Laura Kold. Det er mig, der har redigeret og indtalt den her udgave af dronen. Dennis Crown kæmper stadig med en pukkel af udsatte grise, der ikke har fundet vej til slagteriet endnu. 360.000 grise står lige nu i kø for at blive slagtet på Dennis Crowns slagterier, og det er et efterslæb i den tungere ende. De 360.000 grise svarer til en forsinkelse på cirka syv arbejdsdage på Danish Crowns anlæg, men slagteriet meldte torsdag i sin markedsberetning, at nogle andeltagere endda vil opleve, at afhentningen af deres grise vil blive skudt med op til 14 dage. Søren F. Eriksen, der er produktionsdirektør i Danish Crown-koncernen, forklarer her mandag til Jyllandsposten, at Danish Crown er nået til et punkt, hvor det er vanskeligt at øge slagtningerne yderligere. Man udnytter simpelthen slagterierne, og hvor meget de må slagte, fuldt ud. Udsættelserne af slagtningerne er til dels stadig et efterslæb efter udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland, der fik mange smågriseproducenter til at holde deres grise hjemme i Danmark. Over for Jyllandsposten understreger Jeppe Blok Nielsen, der er formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, at udsættelserne ikke gør den økonomiske situation bedre for landmændene. Han siger, i disse tider, hvor fodret er ekstremt dyrt og svineprisen ekstremt lav, giver det dunderende underskud at være tvunget til at beholde grisene i stallen en uge eller to ekstra. Derudover lægger de forsinkede afhentninger et voldsomt pres på medarbejderne, som nogle gange er nødt til at arbejde om natten for at nå at rengøre stallene, inden næste holdgrise skal sættes ind siger han. Det kan ifølge Jyllandsposten tage op mod 10 uger at afvikle puklen af slagteklare grise. Det forudsætter dog, at slagteriet kan køre på fuld kapacitet. Vi skal også lige kort omkring en anden mastodont inden for landbruget. Eller rettere, hvad der bliver af nogle af deres rester. For det går rigtig godt for selskabet Serion Pharma, som udnytter valgeproteinet Lagprodan, som er et biprodukt af Arlas osteproduktion. Virksomheden bruger valgeproteinet til at forbedre opløseligheden af lægemidler, så et medicin kan indeholde mindre af det aktive lægemiddelstof, men opnå samme effekt i patienten. Og det går rigtig godt for den unge virksomhed, det skriver børsen i dag. Serien Pharma er stiftet i 2019 og er et spin-off fra et forskningsprojekt fra Københavns Universitet. Virksomheden har indtil videre rejst en investering fra private- og vækstfonden på 44 millioner kroner og regner med i 2030 at opnå en omsætning på 750 millioner kroner. Vores ambition er sådan set endnu større, men det her mål har vi det godt med at melde ud, siger medstifter og administrerende direktør Ole Viborg. Virksomheden håbede at blive børsnoteret i løbet af 2021, men har måttet udsætte det for nu. Så tager vi lige en kort runde med weekendens nyheder. Søndag aften udbrød der brand i kvæseselskabet Kalveksens lagerbygninger i Skive. Branden var så voldsom, at man ikke har kun slukke ilden, men valgte at lave en kontrolleret nedbrænding af bygningen. Det skriver blandt andet bt.dk. Kalveks leverer udstyr til mælkeproducenter, og den kontrollerede nedbrænding betyder, at store dele af virksomhedens værdier forsvinder op i røg. Det fortæller indehaver af Kalveks, Brian Pedersen. Til Skive Folkeblad, der har talt med ham, siger han. Det er mit livsværk, der forsvinder. Der er ifølge beredskabet ikke skidt personskade i forbindelse med branden. En jagtulykke ved Karup kostede søndag en 57-årig mand livet. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse. Den 57-årige mand var søndag morgen på jagt med en 65-årig bekendt. Ifølge den første indledende efterforskning, skulle den 65-årige have taget fejl af et anskudt rådyr og sin nære bekendte. Han afgav et skud, og det dræbte den 57-årige. Fødevarestyrelsen og Beredskabet har i weekenden haft travlt med at aflive 100.000 høns hos en midtjysk ægproducent, der i sidste uge blev ramt af fugleinfluenza. 500 af producentens dyr var døde i løbet af ganske få dage, og siden vist prøver, at den var god nok. Den meget smitsomme sygdom havde fundet vej ind i besætningen. Udbruddet er det tredje store fund i produktionsbesætninger i 2022, og allerede det 8. udbrud siden november, hvor sygdommen igen fandt vej til Danmark. Til TV MidtVest siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Flemming Kugermarker. Det er en alvorlig situation. Selvfølgelig først og fremmest for de ejere, som det går ud over, men også fra fjerkræbranchen i det hele taget i forhold til at miste importindtægter siger han. Til samme medie udtrykker kyllingeproducent og tidligere formand for L&F, Martin Meriel, også bekymring. Man bliver bange hver gang, man ser en flok morer flyve hen over sit hus, fordi man tænker, om de måske kan komme med smitten, siger han. Vi slutter af med en fortælling om en vellykket etablering. 29 årige Jonas Bruholm Andersen har nemlig været ejer af svineproduktionen gård ved Frederikshavn siden 1. juli og den gård overtog han i et hug. Han er tredje generation på gården, der har produktion med 400 søer og 200 hektar jord. Min far og jeg lavede et clean cut, hvor ejendommens aktiver blev gjort op, og så indgik vi en familiehandel fra den ene dag til den anden, fortæller Jonas Broholm Andersen til landbrugsavisen.dk. Prisen på bedriften har muliggjort, at Jonas Broholm Andersen i dag kun har realkreditlån og pandebrev til sine forældre. Banklån og lån via Vækstfonden har ikke været nødvendigt. Jeg har nået mit livsmål ved at overtage Blacks Højgaard, og det er en drøm for mig, siger han. Du kan læse resten af historien på landbrugsavisen.dk Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.